0: Bývalý poslanecký asistent Filip Rybanič je podľa súdu vinný. Zverejnil informácie o účtoch exministra Kaliňáka. O kauze sa budeme rozprávať s komentátorom Dagom Danišom.
1: Ľudia ako Bašternák, Kaliňák, Počiatek, ale aj Kočner tak ne- nemôžu byť celkom istí tým, že, že ich bankové tajomstvo nikdy nebude prelomené.
0: Parlament opäť nezvolil plný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu. Pôvodne sľubovali 5 mien. Napokon postúpila iba Edita Funtner. Bývalý predseda ústavného súdu Jan Vaza, to považuje za ne.
2: Žiademe po zvákladých právach všetkých ľudí, ktorí žijú v republike.
0: Poslanec Smeru Dušan Jariabek situáciu až tak vážne nevidí.
2: Už to začína byť veselé.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Laura Kelová.
1: Otázka. Koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Hm? Nič? Nič? Fakt, absolútne nič. Úplne zadarmo, bez podmienok pre každého. Tak stiahuj apku a vybav si ho cez mobil ešte dnes. Teraz hneď. Zadarmo. Úplne. 365 banka. A už môžeš počúvať podcast.
0: Bývalý poslanecký asistent a zamestnanec banky Filip Rybanič je vinný. Pred rokmi si pozrel bankové účty ex-ministrov Smeru a informácie sa dostali do médií. Rybanič dostal trojročný trest s ročnou podmienkou, ale Robertovi Kaliňákovi sa ospravedlniť nemusí. Postup polície pri prvom výsluchu Rybaniča súd považuje za neakceptovateľný. Je trest spravodlivý a odstraší ľudí nahlasovať prípadnú korupciu alebo naopak povzbudí. O téme sa porozprávame s komer- komentátorom aktuality SK Dagom Danišom, ktorý kauzu sleduje od jej začiatku. Vítaj, Dag. Tak, je po dnešnom rozsudku pre teba, Filip hrdinom, whistleblowerom alebo jednoducho zamestnancom banky, ktorý porušil bankové tajomstvo a aj pravidla?
1: Ja by som nechcel zachádzať do nejakých superlatívov pri jeho hodnotení, ale určite platí, že Filip Rýbanič je človek, ktorý síce na jednej strane formálne porušil zákon, dokonca spáchal trestný čin, aj bol potrestaný, ale na druhej strane je zjavné, že to nerobil v osobnom záujme, pre osobný prospech, ale vo verejnom záujme. A ak si dnes po troch rokoch uvedomíme tie dôsledky, ktoré mali jeho čin, tak môžeme jednoznačne skonštatovať, že urobil správnu vec, pretože odhalil jednu z najväčších chaos za posledné roky a to prepojenia medzi ministrom Kaliňákom a kriminálnou skupinou Bašternákovcov.
0: Keď hovoríš o záujme alebo o verejnom záujme, nebol to tak trochu aj záujem v podstate jeho nadriadeného povedzme, poslanca Jozefa Rajtare? To
1: môže byť, že tých záujmov je tam viac, najmä v politickom boji a toto nechcem nejakým spôsobom odškrypovať alebo zatajovať. Isté bol tu aj tento motív, ale napokon tento motív je tiež užitočný. Máme parlamentnú demokraciu, jednou z úloh opozície je kontrolovať vládu a vynášať von aj tie veci, ktoré, ktoré si bežný človek dovoliť nemôže. Čiže áno, toto, toto rybá ničo by mohlo do istej miery pomôcť, ale... Opakujem, nemyslím si, že on osobne mal z toho prospech, možno skôr jeho nadriadený.
0: Dnes Krajský súd zrušil ten pôvodný trest a vyriekol nový, ktorý je o čo miernejší. Ja len zopakujem, že Rýbanič dostal trojročný trest s ročnou podmienkou, má tam aj dohľad, no a zároveň nesmie tri roky pracovať napríklad v bankovom sektore alebo niekde, kde by mohol opätovne porušiť bankové tajomstvo. A ešte také novú, že musí napísať akúsi analýzu o nakladaní s bankovými údajmi. Je to férový trest?
1: Pri takýchto prípadoch ako je Rybanič, na jednej strane nemôžeme oškriepiť to, že, že porušili zákon a že majú byť potrestaní, na druhej strane ale platí, že ak konali vo verejnom záujme, tak by ten trest mal byť buď symbolický alebo aspoň mierny. A Dobrou správou pri rozhodnutí odvolacieho súdu je to, že ten trest bol zmiernený. On bol pôvodne potrestaný na podmienku, tuším, až 5 rokov. Teraz bola skrátená na jeden rok, čo sa mu končí o pár týždňov alebo mesiacov. Čiže myslím si, že ten trest môžeme považovať za, za mierny. A je to pre Filipa Rybaniča určite dobrá správa. Samozrejme, lepšia by bola, keby bol nevinný podľa súdu, ale, ale myslím si, že toto očakávať nemohol.
0: Neotvárajú sa naopak dvere pre všetkých polecve bankových zamier- ktorí majú na starosti a môžu kontrolovať účty komukolvek, tebe, mne, ostatným poslancom. Neotvárajú sa im dvere, že jednoducho to môžu urobiť a vyviaznú zročnou nejakou podmienkou?
1: Nemyslím si, lebo toto by platilo práve v prípade, keby sa obhajcom Rybaniča podarilo presadiť na súde, že je celkom nevinný a že je považovaný za vysúbovera. Ale to sa nestalo, sud zopakoval, že, že skutok sa stal, že je vinný a že má trest, aj keď mierny alebo symbolický. A tým pádom si myslím, že ten skutkový stav sa nejako významne nemení. Teda nemôžeme to povržať za nejaký že prelomový precedens.
0: Tam bola ešte jedna taká vec, že Robert Kaliňák požadoval, aby sa mu Filip Rybanič ospravedlnil. Nemusí sa to je aký odkaz pre vládneho alebo bývalého vládneho činiteľa.
1: Myslím si, že správny, lebo to ospravedlnenie je, je na mieste v prípade občiansko-súdnych sporov, ale, ale pri trestnom konaní si nemyslím, že toto by mala byť bežná prax, že, že človek, ktorý je uznaný vinným, sa má ospravedlňovať ministrovi alebo exministrovi za to, že zasiahal do jeho práv. Považoval som to za nezmysel a je dobré, aj keď je to len symbolická vec, ale je dobré, že sa ospravedlňovať nemusí.
0: Súd dnes konštatoval aj pomerne zaujímavú vec a to je, že polícia nekonala tak, ako mala pri prvom vypočúvaní. Filipa Rybaniča označila toto vypočúvanie ako neakceptovateľné a všetky dôkazy z tohto prvého vypočúvania v podstate neuznal. Keď sa pozrieme spätne, vyšetrovala to inšpekcia svojich vlastných policajtov, ako postupovali v tomto prípade a nenašla tieto porušenia. Dnes Súd hovorí opak.
1: Je dobré, že súd to skorigoval, pretože je naozaj holým faktom, že, že ten prístup policajtov k Rybaničovi bol mimoriadne tvrdý. Čo napríklad? Napríklad to, že ho držali neskoro večer bez obhajcu v vypočúvacej cele a tlačili na neho, aby sa priznal. Naznačovali mu, že inak pôjde do vyšetrovacej väzby. To všetko sa dá považovať za mimoriadne neštandardný prístup a predpokladám, že súd veľmi správne poznamenal, že, že to bolo za prípustnosti. A čo je zvláštne, áno, je to, že inšpekcia pôvodne nenašla nejaké pochybenia, ale to teraz súd skorigoval a berme to ako dobrú správu.
0: Myslíš, že sa takto správali k Rybaničovi, lebo sa takto správajú policajti ku všetkým?
1: Ja som tam cítil istú nadprácu, pretože tá bola zjavná nielen pri prípade Rýbaniča, ale aj pri druhom prípade človeka, ktorý sa tiež zaoberal za presne tou istou kauzou, to znamená Kaliňákom, Bašternákom, ich obchodmi. To bol prokurátor Špírko a pri ňom tiež policia zvolila mimoriadne tvrdý postup. Začali ho ako prokurátora trestne stíhať v podstate pre nezmysly. To trestné stíhanie bolo na dvakrát zastavené ako neodôvodnené a pri Rybaničovoj policia takisto postupovala mimoriadne tvrdého a myslím si, že to nie je náhoda.
0: Tá celá kaza spočíva v tom, že Rybanič ako zamestnanec banky a zároveň ako poslanecký asistent Jozefa Reitera z SAS si jednoducho pozrel účty Roberta Kaliňáka a Jana Počiatka a zistil, že na účty im prichádzali peniaze od firmy, ktorú zakladal dnes už daňový podvodník Vladislav Bašternák. Mal tieto informácie posunúť mediám tak, ako ich posunul alebo jednoducho mal sa obrátiť na políciu, ktorej, sám ako povedal, nedôveruje? Čo mal robiť?
1: Ja uznávam a myslím, že to uznáva aj samotný Rýbanič teraz, že, že ten postup nebol celkom čistý a štandardný, hlavne po tej formálnej stránke. Ak by som mu malia ja poradiť v tom čase, alebo ak by som bol na jeho mieste, tak určite by som volil taký postup, že by som aspoň formálne spracoval nejaké trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu. Zaniesol by som to na prokuratúru, ak by som policií neveril. A na základe tohto trestného oznámenia by som potom informoval verejnosť, že som také niečo podnikol a informoval by som o tom, čo je obsahom tohto trestného oznámenia.
0: Mladická nerozvážnosť?
1: Niečo také, asi nemal s tým skúsenosti a ja tomu rozumiem, keď som bol v jeho veku, tak by som tiež asi veľmi netušil, že aký je štandardný postup.
0: Je dnešný rozsudok v podstate svojím spôsobom aj akési ponaučenie pre povedzme politikov, mafiánov, podvodníkov a kohokoľvek, kto možno uh, nepracuje ešte s tými peniazmi alebo kto možno takéto podozrivé platby príjma alebo odosiela. Je toto odkaz aj pre nich, že... Vaše bankové účty sú stále niekde zverejniteľné a môže si ich ktokoľvek pozerať a môže sa zopakovať táto kauza?
1: Určite áno, ale nespája by som to s rozsudkom, skôr by som to spájal s tým, čo sa stalo v roku 2016. To znamená, že jeden z úradníkov si pozeral bankové účty, odhalil, odhalil veľmi podozrivé obchodné transakcie a zverejnil ich a už od tohto momentu platí, že ľudia ako Bašternák, Kaliňák, Počiatek, ale aj Kočner, tak ne- nemôžu byť celkom istý tým, že, že ich bankové tajomstvo nikdy nebude prelomené. A to je dobrá správa.
0: A nie je to zásah do súkromia?
1: Je to zásah do súkromia, ale budem to opakovať do nekonečná. Ak je to vo verejnom záujme a ak je výsledkom tohto zásahu do súkromia to, že odhalíme trestnú činnosť, čo sa v tomto prípade stalo, tak je to prípustné.
0: To bol komentátor Aktuálit Dag Daniš. Dnes mal parlament jednu hlavnú úlohu – zvoliť posledných 5 kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Napriek sľubom sa tak nestalo a vybrali iba jedno meno – Editu Funtner, štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti a bývalú poslankyňu Mostahít. Ešte predpoludním šéf SNS Andrej Danko tvrdil, že v koalícii sa na piatich menách dohodli. Už vtedy naznačil, že môžu nastať technické problémy a dodal, že ďalšia voľba už nebude tajná.
1: Za Slovensku národnú stranu hovorím, že to posledný krát, keď budeme voliť tajne. Je dohoda na päť ústavných súdcoch, ak by neboli zvolení v septembri bude voľba verejná a
2: viacej by sme spoločnosť nemali touto tému traumatizovať.
0: Viacerí koaliční poslanci po hlasovaní neskrývali prekvapenie, že im sľubovaná voľba piatich mien nevyšla. Tvrdia však, že koalícia riad funguje. Poslanec meru Dušan Jariabek už o neúspešnej voľbe žartoval.
2: Ja to beriem tak, že opäť sme bližšie k cieľu. Nedá sa to inak brať. Už, už, už to začína byť veselé.
0: S bývalým poradcom prezidenta a ústavným právnikom Jánom Mazákom sme sa rozprávali o tom, aký je ďalší postup. Pán Mazák, vitajte v štúdiu.
2: Ďakujem pekne.
0: Pán Mazák, predpoludním sa naozaj zdalo, že vôľa na zvolenie posledných piatich kandidátov je, a to nie len v opozícii, ale aj v koalícii. Aj vy ste si už naozaj mysleli, že zvolia posledných piatich kandidátov úprimne? Bol som o
2: tom presvedčený, že... Národná do Slovenskej republiky a hlavne koalícia si už netrúfne zotrvať v takomto hrubom porušovaní ústavnosti a nielen ústavnosti slovenskej, ale aj ústavnosti európskej a zvolí potrebný počet kandidátov. Takže som veľmi zarazený týmto výsledkom.
0: Zhodli sa poslanci iba na jednomene a to je Edita Funtner, štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti, Vhodná voľba, dobrá voľba?
2: Budem úprimný, ja kolegyňu vôbec nepoznám. Nepoznám ju ani z literatúry, ani z nejakého verejného vystupovania v ochrany ľudských práv a slobod alebo otázka ústanosti. Nestretol som sa žiaľ s ňou, ale nevylučujem, že môže byť to hodná kandidátka.
0: Skúsim inak, ak by ste boli poradcom súčasnej prezidentky, minimálne by ste zvažovali, že je odporúčate Editu Fontner vymenovať za súdkyňu Ústavného súdu?
2: Keďže ju nepoznám, hoci sa priznám, že som čítal materiály, ktoré predložila Ústavnoprávnemu výboru, tak by som skôr sa sústredil na to, či nie sú tam hodnejší a viac spôsobili kandidáti so zretelom na ich predošlú prax v Akadémii zájme to v advokácii, v iných právnických profesiách, pretože to predsa je len momentálne politička, takže nejaký ten rok, dva určite nemala čas sa venovať ústavnému právu, ale hovorím, závisí to, to je relatívna otázka, to závisí od porovnania kandidátiek a kandidátov.
0: Viete si vysvetliť alebo viete nejakým spôsobom vyargumentovať, čo sa dnes v parlamente mohlo stať? Pretože naozaj sme počuli Andrea Danka počas dňa, ktorý hovoril, že v koalícii je zhoda na piatich menách. Napokon máme len jednu kandidátku. Vy si to ako ľudsky vysvetľujete?
2: Právne vyjadrenie pána Danka ma trošku zneistilo, pretože ak by si bol istý, že majú zhodu na piatich Mená, tak by nebol dodal, že ak sa to nepodarí, takže najbližšia voľba bude verejná. Toto ma trochu zneistilo. To si dobre pamätám, že hľadal som zmysel v tom, že prečo vyhlasuje už zmenu spôsobu hlasovania, keď už majú zhodu na piatých kandidátov.
0: Myslíte si, Ale... že on už vopred vedel, že nezvolia tých piatich kandidátov? Že na tom bola v podstate už taká napísaná dohoda? Myslím si, že pri
2: jeho tej prostredkosti to takto naznačila aj medzi riadkami.
0: Vy ste spomenuli, že Andrej Danko hovoril o tom, že v septembri, teda pri ďalšom hlasovaní, kde by si teda poslanci mali zvoliť štyroch ďalších kandidátov, že by tá voľba mala byť už verejná. Vy si myslíte, že sa to v tomto parlamente a v tomto zložení koalícia a opozície podarí? Už teraz som takmer
2: presvedčený, že sa to nepodarí, pretože viete, my hovoríme teraz o nejakých problémoch s obsadzovaním ústavného súdu. Ale po dnešnom a po dnešnom e, neúspešnej voľbe nastala veľmi dramatická situácia, pretože skutočne Slovenská republika sa dostala do stavu, kedy hrubo porušuje ústavu Slovenskej republiky, zluvo Európskej únii, dohovor o ochranní ľudských práv a základných slobod. A k tomu ešte treba priátať aj konanie ústavného súdu, ktoré žiaľ má tzv. imaginárnych sudcov, To znamená, že ja keď prídem do obedu, dostanem súdcu spravodajcu, a sudcu, ale keď prídem po obede, tak nedostanem. Čiže to je porušenie rovnosti. A to, to má to už tak dlho, že vlastne nastáva dramatická situácia, ktorej tí, ktorí sa obracajú na ostany súd, či stiažovatelia, alebo iní už budú musieť uvažovať o tom, čo s tým urobia pretože štát im zabezpečuje ich základné práva na úrovni vnútroštátnej aj na úrovni teda európskej.
0: Pán Mazak, po praktickej stránke, ono to vyzerá, že už je to akýsi folklór. Táto voľba v parlamente minimálne to tak môže vyzerať z pohľadu laickej verejnosti. Má podľa vás niekto ešte nejakú právomoc, aby tieto neúspešné voľby zastavil alebo zmenil alebo akýmsi spôsobom prenastavil? Čo sa dá robiť v tejto situácii?
2: Národná rada Slovenskej republiky je suverénna. To znamená, že ak koná tak, ako koná, respektíve si neplní svoje povinnosti, nič ústavne... E, mechanizmu, ktorý by prinútil Národnú radu, aby si splnila svoje povinnosti. A zrejme aj toto je dôvodom, prečo si Národná rada to posiel, túto základu povinnosť nesplnila. Toto to je už nie folklór, ako ste naznačili, ale to je skutočne už šliatené po základných právach všetkých ľudí, ktorí v Slovenskej
0: republike. To bol bývalý predseda Ústavného súdu Jan Mazák. To je od nás na dnes všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Náš podcast si môžete pustiť v podcastových aplikáciách cez Spotify. Nájdete si nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Dag Daniš, Denise Ahobková a moje meno je Laura Kelová. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.